0: Sin apuro, terminamos Sin apuro. la semana. Sin apuro, terminamos la semana en late.
1: Estuvimos en Sinapuro, en Radio Late, hasta las 6 de la tarde con ustedes. Charlábamos de un libro muy interesante hace un rato nada más, de cómo a veces las ficciones, los dibujos animados, las películas nos sirven para pensar temas existenciales, para hacernos preguntas más que nada y también para hablar de filosofía. Y Filosofía On Demand habla mucho sobre esto y utiliza eh, varias series de televisión, algunas animadas, algunas no, para charlar. ...sobre filosofía, cuyo autor se llama Tomás Balmaceda, es doctor en filosofía, es periodista, es docente, escribió varios libros... ...y también trabaja en un grupo de investigación sobre inteligencia artificial, además tiene un podcast y lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás Tomás? Jonas yo te saluda. Muy bien Jonás, ¿cómo andás? ¿Qué tal viejo, todo bien? Todo tranquilo. Bueno, la verdad primero felicitaciones por tu libro, que está muy bueno... Es eh, muy entretenido leerlo, es muy divertido, aparte nos conecta bueno con, con un montón de cosas que vemos todos los días No solo en la televisión, sino también eh, con cosas de nuestra infancia, también con la nostalgia y, y con algo tan lindo que bueno que obviamente es la ficción y también eh, la filosofía ¿Quería...? Sí. Decime No, 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 no perdón por no, okay. Quería eh, arrancar eh, porque preguntándote porque siento que de alguna manera... Eh, leía este libro y iba pensando qué lindo diálogo que hay entre autores y también bueno entre capítulos del libro, me parece, de alguna manera, eh, pero también qué, qué forma también de hablarnos eh, de una manera tan actual. ¿no? Muchos de los temas que vos tocás en el libro, eh, por ejemplo, ya arrancás con Beverly Hills 90-210 y hablás de la importancia de la protesta, por ejemplo, y pensaba bueno ¿no? en la solución de Iggy de ayer, por ejemplo. no ¿Cómo, cómo nos habla de temas actuales?
0: Sí, totalmente. Mira, me parece que un poco ese es el, el, el rol increíble de la filosofía, que en ocasiones lees textos que tienen cientos de años, o incluso nada, más de dos años, y te siguen eh, provocando algo, te siguen interpelando. Eh, la filosofía trata ¿no? de, de pensar todas estas temáticas que acompañan a hombres y mujeres desde hace siglos, y... En ocasiones uno le cuesta ver esa perspectiva histórica y todos nos sentimos un poquito especiales, pero es, una linda, es un lindo eh, acto de, de honestidad y de humildad poder saber que, bueno, que hubo muchísimas personas antes de que nosotros que quizás atravesaron momentos similares o que tal bien eh, las pensaron, ¿no? Y que es un, una forma de reconfortarse, saber que, que, que hay ideas, que hay motivos, que hay reflexiones que sobreviven, el, que sobreviven en el tiempo y que nos pueden acompañar.
1: Claro. Sí, y además eh, también la posibilidad de, de hacernos preguntas, eh, de alguna manera de leer sobre filosofía de una forma muy dinámica, ¿no? Porque muchas veces uno piensa en filosofía y, y, y tiende a relacionarlo, bueno, con, con algo tedioso, ¿viste? Eh, con algo medio volante o medio solemne. Y sin embargo, eh, acá nos acercamos a esta disciplina a través de Black Mirror, a través de Friends, a través de los Simpsons, de los... Digo, es, es muy lindo también esa conexión ¿no? entre, entre lo que es la ficción y cómo no, nos puede ayudar a hacernos preguntas.
0: Bueno, yo creo que las series son justamente eh, quizás el vehículo hoy para que, que más consumimos de ficción. Estoy seguro que mucha gente que nos escucha lee y que muchos van al cine o miran películas eh, en plataformas de streaming, pero la verdad es que las series parecen estar en boca de todos. Y son importantes porque de alguna manera nos permiten acceder a preguntas, a ideas, nos entretienen, nos presentan escenarios. Y es muy común, quizás a vos, eh, Jonás, según esto se ha pasado, que terminás de ver algo y lo discutís con un amigo, con tu pareja, con tus viejos, con, con alguien que estás en ese momento. Arre. O que pasa el tiempo y todavía se dice, no, mira, mi personaje favorito de Dragon Ball Z es tal, porque y alguien te va a escuchar y decir, no, no, mi favorito es tal, porque el otro es un traidor, etcétera,
1: etcétera. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, de hecho, un tema que vos tocas eh, sin lugar a dudas, en, en el libro, es eh, el antihéroe. Algo que, bueno, hablas también un montón sobre la moral y demás, usás eh, el caso de madmen para hablar sobre el antihéroe, y son son casos y discusiones que se dan todo el tiempo. Yo, de hecho, miraba Walking Dead, por ejemplo, con un grupo de amigos, y nos pasaba esto de, che, pero para mí este que hizo esto está mal, y pero, pero para mí está bien, y, y se habla esto como lo de la moral, ¿no? Y está bueno como lo tocas en tu libro a través de una serie que nos habla de la publicidad de los 60, ¿no? También mucho para, para desandar ahí.
0: Totalmente, porque quizás uno puede decir, bueno, que okay, eh, juntémonos a hablar de los valores, a ver, que alguien prefiere la vida bien vivida a una vida mal vivida pero más larga, o quién de acá daría la vida por tal cosa, o quién aceptaría ponerle un precio, no sé, a un órgano de su cuerpo. Eh, esas no, no parecen ser grandes debates con amigos. Ahora, yo me decís, che, ¿qué te parecía el último de Walking Dead o qué hubieras hecho, no sé, el... el Supongo que el gran anuncio del momento es que confirmaron la película de los simuladores, Así van a volver 20 años después. Sí. Entonces digo, bueno, ok, los simuladores también te generan un montón de debates Si son, digamos, yo lo suelo decir con humor como caballos de troya de la filosofía, porque tal vez si yo te digo que vamos a hablar de filosofía o que me gustaría charlar con, con amigos de estos temas, alguien te dice, mmm, qué aburrido, qué embole. Ahora, si yo te digo, no, mira estamos hablando de simuladores, de los Simpsons, de um, Mad Men, ahí pasa distinto. Entonces, eh, son motivos, son formas de tocar cuáles son nuestras reflexiones, nuestras ideas, que a incluso nosotros mismas no las, tenemos, no las tenemos muy en claro, ¿no? Y que se van generando a partir de verlos en acción. un mirá! Si yo hubiera pensado de esto, mirá lo que me hubiera llevado, o llevar tal idea hasta el extremo, Sería nocivo por tal cosa Y eso realmente es muy interesante
1: Claro Pienso que de alguna manera eh, Quería consultarte por tu Tu forma de haber consumido Digo seres a lo largo de tu vida ¿Vos sentís que de alguna manera Eso también te forma como persona vos?
0: Sí, sin duda O sea, para mí mira a mí me pasó que tuve la, la suerte Soy periodista también Tuve la suerte de entrevistar A los directores de una película de Disney Que se llama Moana Que son los mismos directores Que hicieron La Sirenita y Aladdin cuando los conocí, yo soy chuluro pero lo, lo oculto muy bien, pero sí. no me aguanté y realmente les dije, miren, chicos, ustedes dos, eh, son dos señores grandes, hicieron más por mi educación sentimental que toda la escuela. Claro. Porque realmente la, 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 la manera en la que uno a veces entiende la amistad o el amor, y para bien o para mal, están en este caso, por ejemplo, influenciados a mí por esa pelis, por otras series, entonces yo creo que realmente ocupan un lugar muy importante.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, más cuando hacemos referencia quizás a las películas de nuestra infancia, ¿no? Eh, donde quizás a través de la ficción aprendemos de la muerte, de la amistad de cosas tan fundamentales. Y ya que hablamos de churulaje y demás, también hiciste una entrevista a Brooker, ¿no?, autor de Black Mirror.
0: Exactamente, sí. Eh, una persona completamente loca. Eh, Black Mirror, por si no lo ubican, es una serie... O sea, se llama antológica porque, digamos, de alguna manera cada episodio eh, toca un tema distinto y cada temporada toca temas diferentes. Eh, ahora la pueden encontrar en Netflix. Y lo que lo que Brooker quiere tratar de entender es hablar de la tecnología, pero de una manera él habla de la resaca, como si la tecnología fuera una adicción, que en muchos sentidos lo es, pensemos qué pasa cuando nos olvidamos el teléfono o se rompe y nos vamos a usar por un tiempo lo, lo incómodo y desesperado que nos sentimos.
1: Sí, y, y lo desconectados, que, ¿no? También de alguna manera. Total,
0: total. Y él dice que, bueno, él quiere tratar como la resaca de esa adicción, ¿no? okay, claro. como el día después de haber tomado un poquito de más. Y, y ahí va planteando distintas posibilidades y cada uno de esos... de esas de eh, esos capítulos, si alguien no vio Black Mirror tiene una gran oportunidad para hacerlo este finde, cualquier capítulo le pone play y es suficiente, no hay que entender nada, son historias autocontenidas, y todas tienen un tono muy particular, una opinión muy particular, y terminás la, la, el capítulo enojado, o de acuerdo, o triste, o asustado, y eso es algo buenísimo, y tiene mucho de filosófico.
1: Claro, sí, 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 se dan todo el tiempo, bueno, este, este surgimiento de nuevas preguntas, ¿no? También que creo que es un poco eh, el, el, el espíritu de este libro, ¿no? Es muy lejos Total. de querer dar respuestas, sino generar eh, nuevas incógnitas, ¿no? Que es un poco la filosofía.
0: Eso es para mí la filosofía. Si vos vas a un curso de filosofía a que te respondan los grandes dilemas de la vida, bueno, ya te digo que vas a salir, eh, te vas a sentir estafado, ¿no?, porque la verdad es que lo que hacemos los filósofos y las filósofas es, bueno, analizar el lenguaje, analizar cómo usamos las palabras, los conceptos, y eventualmente tratar de encontrar la propia respuesta, que en ocasiones es similar a la que alguien ya la pensó, porque no somos tan originales, pero en otras ocasiones, bueno, tiene que ver con una oposición, ¿no? Encontrar a alguien que piensa algo muy diferente a lo que sentimos, a nuestros valores, a lo que capaz nos indigna, nos enoja, y empezar a analizarlo hasta encontrar la propia posición.
1: Claro. Eh, hablábamos hace un rato, es Tomás Almasea con quien estamos hablando, es doctor en filosofía, periodista y docente Hablamos sobre filosofía on demand, su último libro Una manera, bueno, de a través de, de, de las ficciones acercarnos a, a una disciplina tan linda como la filosofía eh, Bueno, y hablábamos ¿no? de temas también eh, tan actuales Pensaba también en el capítulo de Lost, por ejemplo Donde básicamente se habla de Lost y, y el destino de alguna manera y, y quería preguntarte también a vos cómo te llevas con, con estas supersticiones, con estos pensamientos quizás más religiosos, ¿no? como puede ser lo del destino, lo que está escrito. Eh, vos, en ese sentido, ¿cómo, cómo llevas esto?
0: Y mira yo soy bastante escéptico. O sea, en general, eh, todo lo que tenga que ver con, con que haya algo prefijado para mí, lo miro con, con extrañeza. Quizás porque, como muchos de los que nos están escuchando, mi vida debía ser de una manera y termina siendo de otra. Entonces, no creo que sea un destino pensado, eh, pero a la vez, más allá de eso, lo cierto es que hay reglas, ¿no? Que rigen el movimiento de, de los elementos, la física nos muestra que las cosas no surgen por azar o que todo tiene una causa y que es efecto de esa causa. Entonces cuando te enfrentás con todo eso, a lo que te a lo que te terminás, digamos, pensando, bien, es bueno, entonces tomo decisiones, ¿soy verdaderamente libre o no soy libre? Y eso es una gran pregunta porque en el fondo todos, digamos, queremos sentir que efectivamente somos únicos, y que contamos con el libre albedrío, pero no siempre sucede eso, ¿no? Como que muchas veces estamos condicionados y a veces, bueno, la manera en que nos educaron, nuestras creencias, lo que nos dicen nuestros viejos, pesan más que otros elementos y, y eso hace que, bueno, quizás el destino no esté publicado o pensado tal como nos hubiéramos imaginado, pero algo de eso está, ¿no?, jugando, aunque no sea un Dios que nos genera, sino, bueno, quizás nuestros propios con nuestra sociedad, lo que va pasando.
1: Claro. Sí, también ayuda mucho a pensar, me parece, eh, cómo algunas creencias van quedando de alguna manera, no te digo obsoletas, pero sí con menos adeptos, y empiezan a surgir también otro tipo de creencias nuevas, ¿no?, más relacionadas al lo New Age y demás. De hecho, el otro día te escuchaba, te leía en Twitter, mejor dicho, eh, hablar sobre un caso de una chica que había mandado un CV, estaba aplicando para un laburo, y le hacían preguntas relacionadas a la astrología, ¿no? Algo un poco absurdo.
0: Total, total. Bueno, mira a mí me sorprendió muchísimo eso con nada Aparentemente se, se ha vuelto una práctica, no digo que súper usual, pero más frecuente o más familiar de lo que uno piensa, eh, poder armar cartas natales eh, en entrevistas de trabajo o pensar a la hora de, de contratar a alguien en su signo de acá, su ascendente, eh, en mi cuenta de Twitter y también en Instagram, nada, listé un montón de casos de personas que me lo contaron, algunas anónimas, otras no anónimas, y nada, lo que quiero marcar ahí es tengo muchas puteadas de gente que, que confía y que cree mucho en el horóscopo, en el zodíaco. Yo no, no me meto con esas creencias. Lo que digo es que, bueno, si eso va a determinar... Una persona me contó que trabaja en una agencia que, que justamente gestiona el talento, que busca eh, empleados para distintos puestos, sí. y que una de las empresas solo pide de tres eh, signos zodiacales que se supone que son compatibles con lo que la tarea que tienen que hacer. Claro. Entonces uno piensa bueno la, la irracionalidad, ¿no? Porque para mí el peligro de pensarlo así es que vamos a dejar a poner entre paréntesis si si, si es una disciplina en la que hay que creer o no la astrología. Pero el, me parece lo más importante cuando vas a pedir un trabajo es mostrar cómo vos te puedes superar, cómo vos puedes ser mejor, cómo puedes justamente enfrentar los obstáculos. Y si lo que dice la, la astrología es que, no sé, todos los tauros son cabezaduras, todos los virgos son, no sé, qué sé yo, desordenados, bueno, quedarte afuera solo por la hora en la que naciste me parece una locura increíble.
1: Es que sí, sí, lo es eh, definitivamente. algo Bueno, algo, algo muy extraño, ¿no? Que se empiecen a meter de alguna manera estas eh, pseudociencias, estas prácticas. Bueno, como la homeopatía también, ¿no? Que de repente empieza a tomar... Eh, en diferentes medios de comunicación O diferentes influencers eh, Dimensiones cada vez más grandes, ¿no? Casi hasta el punto de, de medirse con la medicina tradicional
0: Sí, y que en ocasiones digamos Tiene una raíz que es entendible claro. Y es que eh, básicamente lo que lo que sucede Es que, bueno, en muchos casos Las, las, las prácticas tradicionales Han dejado de lado a algunas poblaciones Han tenido malos tratos, malos modos Pero bueno, de ahí abandonar la ciencia aparece mucho
1: Claro hay un, hay un capítulo del libro que, que me interesa mucho, que es el de Rick Morty y el sentido de la vida, ¿no? Y, sí, sí. y pensaba también eh, en la aparición, bueno, Bojack Horseman, también otra de las series que mencionas en sí. el libro, que me encanta personalmente, me fascina esa serie. Eh, el, el poco valor que a veces le damos a algo porque es animado, ¿viste? Eh, yo personalmente no, a mí me encanta lo animado, pero muchas veces hay como un prejuicio, ¿viste? Contra el dibujito. Bueno,
0: pues, vea, vos debes ser más joven que yo si tengo 40 años y yo... Digamos, cuando yo era chico, los únicos dibujos que había eran para niños. Entonces, digamos, ese prejuicio tenemos las generaciones más grandes. Eh, tu generación, la gente más joven, se empieza a conocer un poco más que hay otras opciones. Pero hoy yo creo que algunos de los shows más interesantes que hay eh, al aire, en este momento hay muchísimas series, son shows justamente, son series animadas.
1: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Enrique Amorti habla sobre el sentido de la vida también, ¿no? Un tema sí. eh, no menor, digo, en términos filosóficos.
0: Bueno, siempre le queremos dar un sentido a las cosas, y tal vez un poco lo que muestro es que, bueno, no podemos, a ver, no podemos estar seguros de que la vida tenga un sentido. Vamos a hacer un montón para que lo tenga, porque nos parece que que, que, que es súper relevante, y porque nos parece que justamente queremos que haya, ¿no?, dejar un legado. Pero, bueno, tal vez la vida no tenga ningún sentido, venimos acá y nos vamos, y no pasa nada, y, por supuesto, alguien que nos que, que, que está escuchando va a decir, ¡ay, qué pide pesimista, qué filósofo pesimista pensar que no tiene sentido nada! Ah, uno puede pensar al contrario, es, es muy optimista pensar que no no hay un sentido prefijado porque lo que tenemos que hacer cada uno es trabajar para poder justamente eh, darle un sentido propio, ¿no? Y que no esté claro. dado de antemano.
1: Algo que decía Víctor Frankel, por ejemplo, ¿no? En El hombre busca del sentido... Eh, Exactamente, eh, que exactamente. también, bueno, parafrasea mucho a Nietzsche en ese libro eh, y, y demás. Algo también, bueno, muy interesante eh, de, de todos los temas que vos tocás también, porque vos hablas bueno, sobre inteligencia artificial, mencionamos a Black Mirror, hablas de clonación también a través de, de Orphan Black y demás. Eh, ¿vos ¿Tenés alguna novedad así en términos de inteligencia artificial? Eh, que digas, che, bueno, mira eh, está tomando un camino, dentro de algunos años va a empezar las clonaciones, no sé, pregunto así más, más por el aire. <risa>
0: Mira, la, la verdad es que, nada, investigo la tecnología, de la filosofía, creo que no hay que esperar a, a, a que pase mucho tiempo para que haya novedades que nos sorprendan, creo que ya está presente hoy como, como nunca, y me parece que una de las, de alguna manera, no sé, qué sé yo, cuestiones que tenemos que tener mucha atención es, bueno si este conflicto que se está dando, esta guerra que se está dando en Ucrania eh, por la invasión rusa, bueno, que eh, de alguna manera repercusiones va a tener en el ciberespacio, ¿no? Porque vivimos un momento en donde no solamente las bombas pueden matar digamos A Rusia se le está cortando el acceso a, a, a muchas redes sociales, hay medios de comunicación que desaparecieron, pero no sabemos si los hackers rusos no van a tener también no una contraofensiva, y si esa contraofensiva quizás no está presente ya mismo hoy, y sin embargo no lo están contando. Entonces creo que vamos a dar novedades en ese campo, no pensar cómo de golpe, además de la guerra tradicional, tal como la conocemos, puede haber otro tipo de enfrentamiento.
1: La verdad, Tomás, un placer enorme hablar con vos. Teníamos muchas ganas de hablar, bueno, de un montón de temas y obviamente también hablar de filosofía on demand, que es un librazo y que nos encanta. Así que muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vos con nada y a todo el equipo. Muchas gracias. Dale, un fuerte abrazo. Tomás Almaceda, docente, periodista... Doctor en Filosofía, muy interesante eh, escucharlo siempre. También, bueno, hay un capítulo del libro de Filosofía On Demand que habla del marginal también, una de las series argentinas eh, más exitosas, sin lugar a dudas, donde, bueno, obviamente habla del castigo, ¿no? En este capítulo, Dostoyevsky, Foucault, varios así autores que sirven para entender estas cosas. Y también el sistema carcelario y las penas, que me parece que es un tema también interesante para, para linkearlo a lo que pasa hoy en día. Es Filosofía On Demand, el libro, lo recomiendo. Muchísimo y nos enterábamos hace un ratito nada más algo que comentaba eh, también Tomás Balmaceda que tiene que ver con eh, la confirmación de la película de los simuladores para 2024 eh, escrita y dirigida por Cifron. Así anunciaba la cuenta de Twitter de Paramount Latinoamérica vuelven ellos, vuelven los simuladores con una película increíble 2024. Así que la verdad que obviamente estamos muy atentos y estamos también atentos al final del programa, que queda poquito. Vamos a hacer una pequeña pausa eh, nada más y en un rato hasta las 6 de la tarde hacemos. Y lo hacemos sin apuro.